0: radio
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Heftige Schläge, übelste Beschimpfungen. Schon als kleines Kind wird Ruth, ihren vollen Namen möchte sie im Radio nicht hören, von ihren Eltern massiv misshandelt.
2: Mit 15 dann die erste Tablette, das war göttlich. Die, die schmerzen waren irgendwie weg. Also auch an der Welt, an mein Seelenschmerz, alles. Das war wie eine Befreiung, die erste Tablette.
0: Direkt neben der Apothekenkasse liegt ihre erste Packung damals, ein freiverkäufliches Schlafmittel ohne Suchtfaktor. Wenig später kommen dann verschiedene Benzodiazepine dazu. Die lassen Ruth noch besser schlafen und die Wachezeit noch besser ertragen.
2: Also abgepuffert, ja auch in Watte gepackt, einfach geschützt, geschützt vom Umfeld. Also entzogen, so kann man sagen, also der Realität entzogen. Man kriegt nicht mehr alles so, so mit.
0: Benzodiazepine haben ein hohes Abhängigkeitspotenzial, wenn man sie länger nimmt als die laut Packungsbeilage zulässigen vier Wochen. Eigentlich sind die verniedlichend Benzos genannten Medikamente verschreibungspflichtig. Ruth besorgte sie sich zwölf Jahre lang heimlich in der Klinik. Erst als Auszubildende, später als Krankenschwester.
2: Wenn da 40 Schachteln liegen und es fehlen dann zwei, ich weiß auch nicht, es
0: ist nie aufgefallen. Manchmal habe ich auf Nebenstationen was mitgenommen. Ich habe mich überall bedient. Heute wäre das kaum noch so möglich. Denn heute sind die Medikamentenvorräte auf den Klinikstationen kleiner und die Kontrollen häufiger. Aber immer noch sind unzählige abhängig von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Schätzungsweise 1,4 bis 1,9 Millionen deutschlandweit, vor allem ältere Frauen. Auf Bayern umgerechnet sind das 200.000 bis 280.000 Medikamentensüchtige. Genaue Zahlen gibt es nicht. Aber größenordnungsmäßig ist das vergleichbar mit der Zahl der Alkoholkranken. Die meisten nehmen Benzodiazepine. Andere die sogenannten Z-Substanzen Zolpidem und Zopiklon, ebenfalls Schlaf- und Beruhigungsmittel. Oder opioidhaltige Schmerzmittel wie Tilidin. Wie Ruth sind viele Abhängige seelisch stark belastet oder gar psychisch vorerkrankt, an Depressionen oder einer posttraumatischen Belastungsstörung etwa. Die Medikamentenabhängigkeit ist eine ernste Gesundheitsgefahr, da sind sich Suchtmediziner einig. Kombiniert mit Alkohol können bestimmte Schmerzmittel und Benzodiazepine nämlich die Atmung verlangsamen. Im schlimmsten Fall stirbt man. Und selbst vermeintlich leichte Nebenwirkungen können beträchtliche Folgen haben. Der unsichere, wackelige Gang etwa, der entsteht, weil Benzodiazepine die Muskeln entspannen.
1: Was wir da häufiger sehen, gerade dann bei älteren Menschen, ist das ein Problem der Stürze. Und dann entstehen Frakturen und wenn ältere Menschen dann ins Krankenhaus kommen und operiert werden, kann das wieder Folgeprobleme nach sich ziehen,
0: sagt Professor Jens Reimer, Suchtmediziner und Vorstandsmitglied beim Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung an der Universität Hamburg.
1: Was wir aber auch sehen, ist, dass Gedächtnisleistungen schlechter werden, Vergesslichkeit mehr wird. Also das sind beispielsweise Nebenwirkungen von Benzodiazepinen, wo man sagen muss, das hat auch wirklich eine Relevanz.
0: Denn oft werden diese unerwünschten Nebenwirkungen fälschlicherweise für normale Alterserscheinungen gehalten. Nach dem Motto, die Oma baut halt ab. So sinkt die Lebensqualität der Betroffenen unnötigerweise und dauerhaft. Die Abhängigkeit bleibt übrigens auch deswegen oft unerkannt, weil viele Betroffene über Jahre mit einer, vielleicht zwei Tabletten täglich auskommen. Also ohne die eigentlich suchttypische Dosissteigerung. Bei Ruth war das anders. Ich bin hoch. 2, 4, 6, Verbergen konnte sie ihre Sucht trotzdem jahrelang. Sie habe ihre Schlaftabletten nämlich immer
2: So dosiert, dass ich alles im Griff hatte, das ging schon und also wenn ich gefordert war mit Arbeit, dann hatte ich schon reduziert, dass ich also nicht auf meinen eigenen Beine fliegt und so. Da hatte ich irrsinnige Kräfte, das zu kaschieren, dass ja niemand was merkt.
0: Woran aber lässt sich eine derart heimliche, oft stille Sucht eigentlich festmachen? Die Weltgesundheitsorganisation hat dafür Kriterien entwickelt. Starkes oder zwanghaftes Verlangen nach dem Mittel? Ansonsten körperliche Entzugserscheinungen? Alleinige Fokussierung auf das Medikament und Interessenverlust an anderen Lebensbereichen? Sechs solcher Diagnosekriterien gibt es. Sind drei erfüllt, gilt ein Mensch als abhängig und kann sich, falls gewünscht, von Profis unterstützen lassen, von den Medikamenten wieder loszukommen.
1: Das deutsche Suchthilfesystem ist eines der am besten ausgebauten Systeme in der Welt.
0: Sagt Jens Reimer. Die Suchthilfe steht auf drei Säulen. Die eine sind die kommunalen Beratungsstellen. In Bayern gibt es davon rund 100. Die zweite Säule ist die akute körperliche Entgiftung in psychiatrischen Kliniken. Und die dritte Säule sind die dran anschließenden ambulanten oder stationären Reha-Therapien zur dauerhaften Entwöhnung. Jede Säule wird von einem anderen Kostenträger finanziert, Kommune, Krankenkasse und Rentenversicherung. Und dadurch, sagt Professor Reimer,
1: Entstehen zwischenzeitlich manchmal Brüche. Ich sage mal ein klassisches Beispiel, jemand verlässt die Akutklinik und will in eine Reha-Klinik, dann ist dazwischen häufiger ein Zeitraum, die der Patient dann zu Hause verbringen muss. Und das sind natürlich auch Zeiten, wo Rückfälle dann eher mal passieren können. Also da wäre eher ein nahtloserer Übergang wünschenswert.
0: In den letzten Jahren verschreiben Ärzte hierzulande zwar immer weniger Benzodiazepine und Z-Substanzen auf Kassenrezept. Eigentlich gut, aber angesichts erster Forschungsergebnisse fürchten Fachleute, dass viele und zunehmend gesetzlich Versicherte diese Medikamente inzwischen auf grünen Privatrezepten verordnet bekommen. Wie oft das passiert, ist unklar, denn die Zahl der Privatrezepte wird nirgends systematisch erfasst. Warum das passiert, ist offenkundig. Für Ärzte sind Privatrezepte nämlich ein Ausweg aus einem Dilemma. Eigentlich dürfen sie die Substanzen höchstens vier Wochen verordnen, aber der abhängige Patient braucht sie dauerhaft, sonst rutscht er in einen Entzug. Weicht der Arzt nun auf ein Privatrezept aus, muss der Patient das Medikament aus eigener Tasche bezahlen. Dadurch, so erklärt es die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in ihrem Jahrbuch 2019, entgingen Ärzte einer möglichen Überprüfung ihrer Verordnungsweise durch die Prüfinstanzen der gesetzlichen Krankenkassen. Regresszahlungen drohen ihnen dann auch nicht. Ruth kämpfte sich nach zwölf Jahren Tablettenabhängigkeit praktisch allein aus ihrer Erkrankung heraus. Die Wende kam, sagt sie, als sie glaubte, keine weitere Woche mehr zu leben. So schlecht ging es ihr. Ihr absoluter Tiefpunkt.
2: Wo nichts mehr ging. Ich hatte einen Krampfanfall, es es war alles vollgebrochen, es war alles vermüllt, ja, das ist unsäglich. Und da war es plötzlich aus Stoff. Ich wollte. Nichts mehr.
0: Aber der körperliche Entzug war hart.
2: Ich war zu Hause alleine und habe mich da ausgezittert. Es waren ganz schlimme Wochen. Ich saß hinterm Schrank eingeklemmt, Vorhänge zu und habe gewartet auf Besserung. So, es also, empfehle ich niemandem gell? Aber für mich war es gut und wichtig, weil dieser Knall hatte Weg von mir. Der hat mich in eine ganz andere Sauberkeit gebracht. Auch wenn ich Suchtdruck hatte die Anfangsjahre, ich habe nicht mehr hingelangt. Ich war restlos bedient, <lacht> so muss ich sagen. Es war sehr heilsam. Ja. Ich wollte einfach einen geraden Weg finden.
0: Bei Ruth ging der Entzug auf eigene Faust einigermaßen gut, wohl auch dank ihrer medizinischen Erfahrung als Krankenschwester. Aber Fachleute raten unisono, Medikamente nie ohne ärztliche Begleitung absetzen, denn Entzugserscheinungen können lebensgefährlich werden. Nach ihrem Entzug sei sie direkt in Selbsthilfegruppen gegangen. Jeden Abend wieder und wieder erzählt Ruth. Ohne die ständige Selbstreflexion hätte sie wieder nach den Tabletten gelangt. Später hat sie eine eigene Gruppe gegründet, das Fährhaus in München.
2: Wir sind alle gleich. Das ist das Schöne an Fährhaus, ja. Keine Machtspielchen, nichts Böses, keine Kritik, gar nichts. Jeder sitzt, jeder ist geborgen und spricht von sich, ohne kritisiert zu werden. Er findet sich selbst durch seinen Redebeitrag. Und das ist der Schlüssel in die Sauberkeit.
0: Heute ist Ruth um die 70 und noch immer bei zwei Treffen pro Woche dabei. Und bis heute hat sie zu Medikamenten ein schwieriges Verhältnis, ist vorsichtig, zurückhaltend. Blutdrucktabletten nimmt sie schon, aber nur so viel wie unbedingt nötig. Und wegen der schmerzenden Hüfte, sagt Ruth, gehe sie schwimmen. Jeden Tag. Und was, wenn es doch mal irgendwo heftiger schmerzt?
2: Also da muss schon... Ganz schlimm sein, dass ich da was nehme.
0: Ob sie denn heute ganz sicher ist, nie mehr zurückzurutschen in die Abhängigkeit?
2: Das kann man als Süchtiger nie so sagen. Ne? Aber was ich sagen kann, ist, ich bin nach 42 Jahren Sauberkeit zum Kontrolletti geworden. Also ich hasse Kontrollverlust. Und deswegen ist die Chance, dass ich hinlange, sehr, sehr, sehr geringer, ja, Weil ich diesen Nebelzustand abgrundtiefer abscheue inzwischen.